0: Castan era um homem que tinha trabalhado a vida inteira e agora, na velhice, tinha resolvido realizar o seu maior sonho. Mas ele se deparou com um obstáculo inesperado e poderosíssimo. Ele vendeu a sua empresa em Porto Alegre e passou a usar o tempo livre para estudar, para ler, para colecionar histórias sobre a Segunda Guerra Mundial. Então ele decidiu abrir uma editora e publicar os seus achados em livros que eram mal escritos, mal editados. Ele era uma figura esquisita. Cotidianamente levava seus livros para vender na Praça da Alfândega em Porto Alegre e passava o dia esperando que alguém comprasse um exemplar. Ele insistia porque aquilo era o resultado de 25 anos de pesquisa e dedicação. E ele fazia tudo sozinho, manualmente. As vendas quase nulas não o detinham. Na verdade, nada o detinha. Todo ano lá estava ele de volta à feira do livro, seus óculos enormes, seus suspensórios, uma pilha de livros debaixo do braço, mas nenhum interessado. Aquilo tinha passado a ser a sua razão de viver. Até que um dia, algo o impediu de seguir sua rotina. A dois mil quilômetros dali, em Brasília, o Supremo Tribunal Federal colocava um fim na sua carreira. Castan, como era conhecido em Porto Alegre, passou a ser conhecido em Brasília e mais especificamente no Supremo como Siegfried Elwanger Castan, o editor de livros nazistas. Elwanger se tornou um problema para o Supremo nem ele imaginava que seria responsável por uma mudança drástica na forma de o STF contar a sua própria história. Elvanger nasceu numa cidade no interior do Rio Grande do Sul, em julho de 1928, e a partir da década de 80, começou a publicar livros sobre a história da Segunda Guerra e do Holocausto dos judeus. E eu aqui faço um disclaimer. O meu nome, Felipe Recondo Freire, Seria diferente se a minha avó, que veio fugida da Polônia, não tivesse tirado da minha mãe o nome judeu Katz. Ela temia perseguições mesmo estando a salvo aqui no Brasil. Eu, portanto, sou filho de mãe judia. Voltando. Um dos livros que a editora revisão e esse era sem brincadeira o nome da editora, um dos livros que a editora publicou se chamava Holocausto Judeu ou Alemão? Assim mesmo, com um ponto de interrogação, e continuava, nos bastidores da mentira do século. Hoje nós chamaríamos o conteúdo desses livros de fake news. O Elvang os classificava como revisionistas. Cara, ele é inconveniente.
1: Eu tinha que atender o cara toda vez, toda vez eu falava com ele, era a mesma coisa. Ah, o Elvang, é o Elvang, é o Elvang.
0: Esse é Rodrigo Becker, filho do advogado do Elvang e que, recém-saído da faculdade de Direito, acompanhou todo o processo do escritor.
2: Ele no Rio Grande do Sul era um editorzinho de, 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 de esquina, entendeu? Ele era um, um, um ninguém. Ele, um, ele mal pagou os honorários. Cara.
1: Ele não tinha dinheiro para pagar os honorários.
0: Mesmo assim, esses livros alimentavam a bolha de Elvang. Cada gato pingado que lia esses livros reunia mais teorias conspiratórias e as enviava para o editor, e as obras foram aumentando. O caso foi então parar na polícia e o Ministério Público denunciou Elvanger por induzir e incitar o preconceito e a discriminação racial. O caso Elvanger passou pelo Superior Tribunal de Justiça sem alarde, um julgamento rápido, sem holofotes. Mas quando chegou ao Supremo, Chamou a atenção da imprensa e aos poucos foi ganhando a atenção de todo o país.
2: Eu posso te garantir isso: o processo não se iniciou para ter a repercussão que teve. Ele se iniciou para ser uma discussão meramente técnica. Ele ganhou proporções depois do voto do, do, do ministro Moreira Alves e com o voto do ministro Maurício Corrêa, que foi o primeiro subsequente, que aí ele fez toda aquela confusão.
0: O país esperava atentamente a solução da história de Elvang, torcendo para que a justiça fosse feita pelas mãos do Supremo. E uma discussão áspera entre dois ministros mudaria a forma de o Supremo lidar com a opinião pública. Como o Supremo Tribunal Federal e seus ministros começaram a se abrir para a opinião pública? E como foi a luta de um dos ministros para impedir que isso acontecesse? Este é o Paredes São de Vido, apresentado por mim, Felipe Recondo. Neste episódio, você vai ver como um pequeno grupo de jornalistas acidentalmente revolucionou o papel do Supremo na vida política do país. A vida de um ministro do Supremo já foi pacata, discreta, tranquila. Na década de 60, Álvaro... Soube que uma vizinha estava com problema no aparelho que aquecia a água do chuveiro e se dispôs a ajudá-la. Pegou algumas ferramentas em casa e deixou tudo funcionando como novo. A vizinha, em gratidão, quis lhe dar uma gorjeta. Quis dar uma gorjeta para o seu Álvaro, achando que ele fosse um dos reladores do prédio. Mas o seu Álvaro era, na verdade, Álvaro Ribeiro da Costa, ministro e depois presidente do Supremo. A vizinha... Não tinha ideia de quem ele era, nunca o tinha visto no noticiário, muito menos na televisão. Ele recusou a gorjeta, mas depois até disse que se arrependeu porque o serviço ficou perfeito. Na década de 70, com o Supremo diminuído pela ditadura militar, eram poucos os casos que mereciam alguma atenção da imprensa. Isso acontecia quando surgia algum caso tormentoso politicamente, mas de resto, tribunal era um desconhecido do grande público. Um dos presidentes dessa época chegou a ordenar que um assessor mandasse para as redações dos jornais diariamente os registros das decisões do tribunal, para ver se alguém se interessava e publicava. Mas não adiantava. A nação vai mudar. Com o fim da ditadura militar, o supremo Capenga recebeu superpoderes. A da
2: sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito.
0: Mudar para vencer, muda o Brasil! Mas o STF, o STF continuava o mesmo. E o principal responsável por isso foi o ministro Moreira Alves, nomeado para o Supremo durante a ditadura e um conservador em todos os sentidos, nos processos e nos costumes do STF. Mesmo com um novo regime democrático, Nada de mudanças drásticas. Moreira Alves era uma espécie de síndico do Supremo. Ele comandava os avanços e os recuos do tribunal. Ele resguardava os usos e costumes do velho Supremo. E esse conservadorismo se mostrava principalmente na relação dele com a imprensa. Nada de entrevistas, nada de holofotes sobre o tribunal e muito menos sobre os seus ministros. Ele era daquela escola que dizia que o trabalho devia falar por si só, que juiz só fala nos autos. Qualquer tentativa de aparecer é vaidade, uma extravagância. E sob a batuta dele, o Supremo era uma orquestra silenciosa. Uma história pessoal para falar de Moreira Alves. Quando eu comecei a pesquisar a história do Supremo, eu procurei entrevistar todos os ex-ministros. E eu consegui uma certa dose de insistência, consegui conversar com todos eles, com exceção de Moreira Alves. Em 2011, eu fui para a porta da Universidade de Brasília para esperar ele sair de uma discreta cerimônia em sua homenagem. E eu o surpreendi com o pedido de entrevista. E a resposta dele foi, me procura depois? E eu continuei procurando, até que finalmente ele me cedeu uma entrevista quase 10 anos depois daquele dia. Mas nós vamos voltar a essa personagem mais na frente. A questão aqui é, mesmo com todos os novos poderes que a Constituição deu ao Supremo, o tribunal permanecia longe dos olhos da opinião pública. Até que uma pessoa chegou ao Supremo. E não foi um novo ministro ou alguém para fazer frente a Moreira Alves. Foi um jornalista. Irineu Tamanini é um sujeito falante, inquieto, pouco discreto, meio caótico um estereótipo do jornalista que trabalha em Brasília cobrindo o poder. E esse era o seu principal ativo.
3: Eu era repórter setorizado há mais de 10 anos no Palácio do Planalto. É o que eu gostava, é o que eu fazia.
0: Em 1989, o então presidente do TSE, o ministro Francisco Rezec, procurava alguém para fazer a ponte do tribunal com a imprensa. Era uma novidade porque o TSE também nunca tinha tido um assessor. Mas naquele momento, 1989, era importante ter alguém para trabalhar nessa frente porque o país teria a primeira eleição direta para a presidência da república depois de décadas. Tamanini mudou a forma do judiciário lidar com a imprensa. Antes, o tribunal só se comunicava por meio dos processos e era essencialmente reativo às notícias. Estava constantemente correndo atrás do prejuízo. E a sua disposição era outra. Era colocar o tribunal na linha de frente e dialogar ativamente com os jornais. Nada de descrição. O seu negócio era fazer o judiciário aparecer nas manchetes dos jornais.
3: Eu sempre gostei de, 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 de saber. Eu gosto de notícia. Eu,
0: eu, eu sou repórter
3: que gosta de notícia.
0: E com uma estrutura pequena sendo montada aos poucos no TSE, os resultados foram aparecendo.
3: Eles nunca tiveram nada. De repente, passaram a ser notícia. O presidente era notícia, os ministros eram notícia.
0: Anos depois das eleições, depois de mostrar serviço no comando do TSE, Tamanini foi convidado para ser a sessão de imprensa do Supremo pelo ministro Sepúlveda Pertence. E foi outra mudança sensível.
1: Ministro Pertens, o ministro pertence, o Ilíneo Tamanini, que na época era o secretário de, como assessor de comunicação dele, tiveram ali a, a coragem, tiveram ali a iniciativa de colocar o presidente Supremo para atender a imprensa.
0: Esse é Renato Parente, que foi assessor de comunicação de três presidentes do Supremo.
1: Isso, eu posso te dizer ali, como te disse, estava em São Paulo na época no TRT, isso serviu de um grande estímulo ali para muitos magistrados, juízes, embargadores que viam um exemplo que vinha de cima um estímulo até para para essa prestação de contas, para esse atendimento às demandas da imprensa.
0: Tamanini não era um assessor de imprensa desses tradicionais. Ele tinha cabeça de repórter. E eu gosto de notícia. E isso fez com que os jornais tivessem um espião dentro do tribunal.
3: Até hoje. Eu sou repórter,
0: eu não perco essa, essa mania. O Supremo, a instituição, passava de vez a falar para fora. Mas os seus ministros continuavam discretos, sem aparecer na mídia. Era mais um obstáculo que Tamanini teria de transpor. E, ironicamente, pela boca de um ministro tímido. Patologicamente tímido.
3: A, a timidez do pertence... Começava na esplanada dos ministérios e
0: terminava lá
3: em Sabará, Minas Gerais.
0: Sepúlveda Pertence nasceu em Sabará em novembro de 37 E um problema de saúde aos sete anos de idade fez com que ele se submetesse a uma drenagem no pulmão. Com uma longa e demorada recuperação que o privou por ordens médicas da vida normal de uma criança. Nada de correr... Nada de jogar futebol e muito cuidado com os banhos de rio. Por isso, ele não pôde frequentar a escola em Sabará. As suas aulas eram ministradas por sua mãe, a dona Carmen, que já tinha sido professora. E depois das aulas em casa, sem os amigos de rua, pertence tinha dois passatempos. Jogar botão e algo que o ajudaria, e muito, na sua comunicação com o público.
2: Minha avó era catolicista, então fizeram um altar em casa, e eu lá rezava minhas missas e fazia meus sermões. E... Para quem, ministro? Talvez para minha... minha babá, a minha Joana, talvez tenha escutado alguns. O que, quer dizer, ficou-me essa frustração de só ter feito sermão de mentira.
0: Dos sermões de mentira ao Supremo, o Pertence se tornou o porta-voz de um tribunal que começava a se abrir para a opinião pública. Agora, Tamanini tinha o um desafio de transformar esse homem tímido no primeiro comunicador do Supremo. Como? Fácil, pensou Tamanini. Basta jogá-lo às feras. Vamos trabalhar, deixa eu conversar aqui com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro da Pertence, por favor. E pela primeira vez um presidente do STF ia a um programa de auditório falar sobre o tribunal numa linguagem mais acessível e para um público leigo. Vamos começar com uma pergunta bem didática. São quantos os ministros do nosso Supremo?
2: Nós somos 11 ministros.
0: Pertence foi se tornando um presidente falante, muito em razão dos empurrões que Tamanini lhe dava. E ele ocupou um espaço vazio e que nunca mais foi desocupado. O tribunal exerce o seu poder agora também pela comunicação. Mas Moreira Alves continuava o mesmo. Ele resistia a essa investida. Via tudo aquilo com muita desconfiança. E o Tamanini bateu de frente com a sisudez do ministro. Não tinha jeito. E ele, Tamanini, não ia desistir tão fácil. Porque, como todo jornalista, ele era chato. E foi tentando se aproximar de Moreira Alves pelas beiradas.
3: O mais fechado, o mais fechado de todos, que era o ministro Moreira Alves, que era uma pessoa extremamente inteligente, né? mas muito na dele, ninguém tinha acesso. Não recebia ninguém, rapaz. Aí, um, um dia, a revista Veja queria fazer uma matéria sobre o Supremo. Falei, ótimo, não tem problema.
0: Tamanini contou que o repórter da Veja falou sem muito é. problema com vários dos ministros. Mas... Peraí. Aí
3: falou Tamanini, e o ministro Moreira Alves, será que ele me recebe? Falei, olha, eu vou lá perguntar. Aí entrei, falei lá com a secretária, falei, eu quero falar com o ministro Moreira Alves. Entrei, falei, ministro está acontecendo isso. A revista Veja está aqui, já conversou com A, com B, não sei o quê. Tá. E o repórter gostaria de vir aqui tomar um cafezinho com o senhor e fazer umas perguntas. E ele, o que, que você acha? Eu não passava nem agulha. Eu falei, pô, se vier uma, uma cacetada aí, eu estou lascado. Mas, mas, acreditei. É aquilo. Eu sabia quem eu levava para conversar com os ministros, né? Eu falei assim, ministro, eu acho ótimo. Tá bom, o é que você tá falando eu vou atender. Eu não acreditei, né, Felipe? Bom, saí dali, atravessei o corredor, falei, vamos lá, o ministro vai te receber. É mesmo? Eu falei, é. E olha que não recebe ninguém, não. Tanto lesão, meu pai. Saiu uma matéria na Veja, foram algumas páginas, né? A abertura da matéria da Veja foi de declarações do ministro Moreira Alves. Faz ele ficou numa felicidade, me agradecia.
0: Mais ou menos. O Moreira Alves até topou uma entrevista num ambiente seguro para falar de algo muito objetivo. Mas ainda estava muito longe de ficar confortável sendo filmado por câmeras de TV. E aqui, aqui entra o Armando um carioca bonachão, que pensava como Tamanini, mas era um pouco mais paciente e teve um pouco mais de jogo de cintura. Ele assumiu a comunicação do Supremo logo que Tamanini saiu. E Armando seguiu o mesmo caminho. Mas ele quis ir muito mais longe.
2: A gente começou a pensar porque a Câmara e o Senado já tinham pensado na TV Justiça.
0: Colocar câmeras para registrar tudo o que se passava no plenário do Supremo e permitir que todo mundo assistisse aos julgamentos do tribunal. Mas os ministros, seguindo a liderança de Moreira Alves, demarcaram o um limite. E dali para frente, eles não topavam avançar.
2: Rapaz, foi uma coisa complicada, porque alguns ministros lá, e eu posso citar alguns, ministro Moreira Alves, ministro Nery, ministro, ministro Sidney Sanches, o argumento deles, deles foi, foi o seguinte, olha, a TV vai inibir o debate. Aí o ministro Veloso ouviu aquilo e me chamou e falou assim, pô, eles estão dizendo isso, pô, então vamos, vamos esperar um pouquinho.
0: Mas Armando achou um subterfúgio.
2: Eu fui levando no banho-maria e aí, rapaz, eu falei, ministro, então vamos fazer o seguinte, vamos criar a TV, mas só internamente.
0: Para que os ministros se acostumassem com a ideia e perdessem o medo daquele aparelho amedrontador, o Armando mandou que instalassem no teto do plenário câmeras que transmitiriam as sessões apenas para os gabinetes. Ou seja, as sessões passaram a ser transmitidas apenas para os seus assessores. E nessa época se acompanhava a sessão, o pessoal do, dos gabinetes, por aquela caixinha de som, né? E a caixinha de Não som? via imagem é.
3: do
2: plenário, né? Não vi imagem Exatamente. do plenário. Então, a gente... É, chamou lá o pessoal da da informática e montamos esse negócio negócio rudimentar mas que deu fez assim um sucesso maravilhoso sabe um sistema lá no, no no pleno que a gente conseguia isso mas era uma coisa assim ainda rudimentar eu eu digo isso com muito orgulho eu eu não criei a TV mas o embrião da TV eu participei assim de maneira é, eu e um, um, um colega chamado Grália, que foi um cara que me, que me ajudou a criar esse negócio, sabe?
0: Armando insistiu naquele experimento disfarçado que teve os ministros como cobaias, sabendo que mais cedo ou mais tarde ele conseguiria romper a barreira imposta pelos ministros. TV Justiça, a primeira emissora pública do mundo a transmitir uma programação exclusivamente voltada para o Judiciário e a Justiça. E lembra que mais cedo eu pedi para você guardar o nome do Moreira Alves? Pois é, ele volta agora. Moreira Alves era um debatedor virulento, que não esperava sua vez de votar no plenário. Ele interrompia os colegas, chamava para si o comando dos debates. Ciente que ele era da sua antiguidade e também da sua capacidade intelectual. E por isso, ele acumulou embates ao longo de três décadas de Supremo. Houve ministro que rompeu relações com ele. Houve quem batesse boca, houve quem abandonasse a sessão no meio para fugir dos seus desaforos. E teve até ministro que se aposentou para não conviver mais com ele. Moreira Alves era o gênio que exercia sua genialidade, independentemente dos colegas. Mas ele não viu a realidade à sua volta mudar. Com a ajuda das câmeras da TV Justiça, o julgamento do caso Elvangir, do escritor nazista gaúcho, repercutiu, e muito, Brasil afora. O caso, aos poucos, saiu do campo técnico, estritamente jurídico, para se tornar um debate nacional em torno do racismo. E Moreira Alves não se deixou influenciar. Continuou analisando o caso no campo técnico, que era onde ele sabia jogar como ninguém. E ele finalmente votou a favor de Elvangir. Para o ministro, judeus não eram uma raça. A raça humana é única. E, portanto, Elwanger não poderia ter cometido o crime de racismo. Só isso. Um argumento técnico, seco. Mas, em seguida, votou o ministro Maurício Correia presidente do Supremo naquele momento. E defendeu enfaticamente a condenação de elvanger pelo crime de racismo. Para quem começava a acompanhar o Supremo pela TV, a discordância entre os dois ministros poderia ser traduzida como um embate simples em que de um lado estava alguém a favor de um nazista e do outro lado alguém contra. Uma visão simplista, equivocada, mas que estava pegando. Era fácil de entender o processo assim. Nada mais popular do que um conflito, mesmo que falso, entre o bom e o mal. Incomodado com as interpretações do seu voto, Moreira Alves se viu obrigado a votar duas vezes, e da segunda, só para explicar, agora sim, para fora do tribunal, qual era o seu argumento. Moreira Alves, enfim, sentiu a pressão da opinião pública.
2: Eu vou fazer algumas considerações,
0: porque a impressão que fica disso é que eu seria quase que um inimigo do povo judeu. E seguindo a sua natureza, logo em seguida, Moreira Alves bateu boca com Maurício Correia. Isso, pelas notas que eu tomei, disse que é, Vossa Excelência eu seguiu o penso... parecer, o que é verdade. é
2: verdade, o que é verdade. V. Excelência deu tanta importância no meu voto que passou o tempo todo conversando. Mas eu, é... eu não estou dizendo que Vossa Excelência. sugeriu o que discre... excelência, tudo é espetacular. Agora, quando faz de outro, nem sempre
0: é do seu
1: a
2: beleza é. eu fico triste vamos suspender a sessão por 30 minutos e retornaremos logo a seguir
0: e aqui um detalhe que ia mudar tudo A TV Justiça entrou no ar mas os julgamentos do Supremo não eram transmitidos ao vivo A noite depois da sessão uma versão editada com os principais trechos dos votos dos ministros era colocada no ar as brigas eram cortadas censuradas. O pessoal da TV Justiça até achava graça disso e fazia uma piada dizendo que aquilo parecia uma versão do cinema paradiso. No filme de Giuseppe Tornatore, o padre assistia com antecedência aos filmes que seriam exibidos no cinema da cidade e cortava as cenas de beijo. Era a primeira vez que o país via e ouvia uma discussão entre ministros do Supremo, mesmo que editada. E a repercussão foi imensa.
3: A repercussão do julgamento foi tão grande que, atendendo a pedidos de telespectadores, a sessão chegou a ser reprisada na TV Justiça.
0: Quando o resumo da sessão foi ao ar à noite na TV Justiça, Maurício Corrêa assistiu e não gostou do que viu. Mais uma vez, Renato Parente.
1: A questão foi eminentemente essa. Quem edita a fala de um ministro? Não existe ninguém seja capaz ali de, no caso de, um, de uma altercação entre eles ali, entre um bate-pouca mais, é, é, tecnicamente dizer, não, essa fala do ministro é mais importante do que aquela tal. A única forma possível de você lidar com isso é você transmitir ao vivo e na íntegra. Então, o ministro Maurício Corrineiro entendeu e comunicou aos colegas lá naquela ocasião que, daquele dia em diante, as sessões seriam ao vivo e assim então até hoje.
0: Eu quero que você preste atenção neste momento, porque essa é uma decisão que parece simples, inconsequente até, um simples rompante do ministro Maurício Correia. Mas é aqui que tudo muda. Esse pequeno momento definiu o futuro da face pública do Supremo Tribunal Federal de maneira irreversível, porque a partir daquele dia, o Supremo passou a transmitir as sessões ao vivo, pela TV Justiça, sem filtro, sem edição, sem corte. O tribunal incorporava, de maneira definitiva, a sua personalidade, a malícia do Armando e aquela energia caótica do Tamanini. O tribunal resguardado de Moreira Alves não existia mais. O próprio Moreira Alves sabia disso. Ele se aposentou 11 dias depois, em razão da idade, mas já sabendo que aquele tribunal aquele tribunal já não era mais o dele. E o Supremo nunca mais foi o mesmo.
1: O mesmo é o Todos nós temos, Vossa Excelência não tem condição de idade E ninguém. nem Vossa Excelência Vossa Excelência me respeite Vossa tá Excelência superado. não tem condição é. alguma Você Vossa Excelência não... está na mídia Destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro É isso? Eu estou, eu me
2: e deixa de fora desse seu mau sentimento Você é uma pessoa horrível Uma mistura do mal com atraso E pitadas de psicopatia Eu não, eu não admito que Vossa Excelência Suponha que todos aqui nesse plenário sejam salafrados só vossa excelência seja o vestal. Por que será a vossa excelência é que me dirá o que comigo. fazer,
0: ministro? Sim. Mas
2: faça-o corretamente. E por, por favor, favor, não me dê
0: consiga. Parede São de Vidro é um podcast do Jota, oferecido por Torre Comunicação e Estratégia, agência especializada em processos judiciais, regulatórios e políticos, pelo escritório Caputo Bastos e Fruit Advogados, e pela Ordem dos Advogados do Brasil.